0: 欢迎收听由作者不否编写，柱子有声故事为您播讲的有声公案小说《明清大案传奇》，透过案件看人性善恶，离奇背后品世间冷暖。段知县听了，也觉得司徒登嫌疑非常大。而且这是一条重要的线索呀！这就火速派人传唤司徒登到县衙问话。对于杀人夺财这事儿啊，司徒登是坚决否认。他说：“请碧媛到家里吃饭喝酒，单纯就是为了可喜可贺的事儿嘛。我俩就是好朋友，我也清楚啊。那是之前三年为了娶媳妇挣钱，那日子过得太清苦了。如今这石红喜这么帮他。”苦日子总算熬到头了，那不值得庆贺吗？而且昨天晚上我也喝醉了，直到今天早上我才醒过来，那不吗？家里我家仆人、我媳妇儿都能给我证明啊。另外他还表示，虽然说我家不是家财万贯吧，可家境也称得上富裕吧。我不愁吃不愁喝的，我没必要为了区区二三百两银子，我就杀人害命吧。老爷，你可得明察，你可得为我洗刷冤屈啊！犯罪嫌疑人家人的证言显然是不能作为证据采信。的。老爷说：“那你还有没有别人能证实啊、嗯？”“没有，找不到其他人作证，所以说他的话可信度也不高，但也不能就因此断定他是杀人凶手。想到司徒登若是凶手。”一定会有赃物，段知县就派人呢、啊、对他家里进行一番地毯式的搜查，可结果一样，也是什么也没找着。司徒登也是个有功名的秀才，意味着段知县也不能对他采用刑讯逼供，另外又没有物证，所以只好啊也将他暂时关入大牢。但司徒家里的人可没有张枣那么理智，一看自家人无辜被压。就多次跑到县衙深渊哭闹，但也是无济于事。张早本以为凶手是司徒登，只要他认了，再找到赃物，儿子就可以被释放。可一看眼下这小子不承认，从他家里又什么也没搜到，这让他多少可有些意外。你说，难道凶手另有其人吗？在接下来的一段时间，虽然段知县一直在派人调查，可是一直没有任何进展。司徒家的人一看县里无法伸冤，这就,就跑到州衙告状。一看州衙并不是很上心呢，又跑到省里告状。省里接到状纸之后啊，发了书函，说限期一个月，让段知县尽快破案，否则革职查办。那段知县可就压力山大呀！就在一个月的限期即将到期。段知县觉得自己脑袋上的乌纱帽肯定不保之际，太仓直隶州啊来了一个人。嗯，这个人呢叫七整居，是新任的知州。七整居是河南开封府陈州人士，他父亲和张早的父亲张之虚，当年呢是同一批的岁贡生。在京城国子监读书期间呢，二人的父亲就是好朋友。后来虽然在不同的地方为官，但也没断了联系啊。所以说，张藻很小的时候，哎，就和这个七整居认识。由于七整居要年长于他，俩人就以这个兄妹相称。这七大人是两榜进士出身，曾在湖南做过七品知县。也曾在奉天府做过六品的通判，来太仓任职前呢，他担任的是从五品的刑部员外郎。戚大人是一个能力出众、官声很好的人。张早一听他来太仓任职来了，那心情就非常激动，赶紧跑到州衙就去找去了。见到之后，扑通往地上一跪，说：“哥哥呀！”可快为我儿子沉冤昭雪！七整居一看，哎呀，这不是自己的好妹妹吗？赶紧就给搀起来，说怎么了，妹子，发生什么事儿了？张嫂就把儿子的事儿，汤汤汤说了一遍。事关人命，要是妹子相求，段知县那边就迟迟无法破案。七大人觉得于公于私，自己都应该过问过问这案子，这就派人呢到镇阳县县衙调来卷宗，在了解案件的基本情况之后，他决定亲自侦办这起案件。对此呢，段知县感动的差点儿没哭了，要不是七整居拦着，那就得磕头下跪，因为啥？因为这意味着他的乌纱帽算是保住了。接手案件之后，七整局随即分别审讯了毕源和司徒登。在审讯时，七大人呢又让他说了一下案发当天打街上见到司徒登开始，一直到夜里回家的整个经过。毕源说完之后，七大人就问：“说当晚你离开司徒府的时候，你说你叫了他几声，他没反应。事后你回想。”那你觉得他当时有没有可能是装醉呀？嗯，这个这个学生实在没法确认。不过酒是一起喝的，他喝的也不比我少。他的酒量如何我也清楚，我俩水平上下差不多吧。我要是醉了，按理说他不可能不醉呀、啊。但是后来我醒了，他却没醒。我我也对这事儿现在想想也觉得有些奇怪。那你见他没醒，你就走了。你是怎么走的？是自己开门吗？司徒家谁都不知道的情况之下，你离开的吗？嗯，不是，是个仆人给我送出的门。嗯，学生和司徒登吃饭饮酒期间，那仆人也一直在身旁候着。哦，齐大人听到这儿是眼前一亮。那仆人叫什么名字？嗯，好像好像是叫来财，因为我听司徒登一直这么称呼他。嗯，啊，让衙役把碧源带下去，再把司徒登换上堂来，也让他陈述一下案发当天前后，一直就是说到哪儿呢？从街上遇到这个碧源开始，到第二天自己醒过来的整个经过。司徒登说完之后，戚大人就问：“说你说你第二天醒过来的时候，你是在床上的，那么是谁给你扶到床上的呀？啊，是我的妻子和我家里的奴仆。啊，那那奴仆是谁呀、啊？啊，叫来财，在我家已经干了十多年了。嗯，那当天晚上你和碧园一起吃饭饮酒，来财是一直在旁边吗？”啊，是啊，一直在旁边伺候局啊。嗯，齐大人又是点了点头，让衙役也把司徒登带下堂去。随即呢，叫来几个衙役，让他们出去对来财进行暗查，并且叮嘱啊，查的越详细越好。